0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung, mit Christine Deutner, Timo Lommatsch und Sacha Klein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talking Digital Podcasts. Wir sind heute zwei Hosts und haben niemanden aus Hannover dabei, sondern die Berlin-Fraktion macht sich breit und aus Berlin-Prenzlauer Berg unterstützt mich heute. Hi,
2: Christine Dörgner.
1: Vielen Dank, Christine. Das haben wir eben äh, geprobt. Insofern hat es diesmal besser funktioniert als beim ersten Mal. Mein Name ist Sacha Klein aus Berlin-Charlottenburg. Wir haben heute eine Hannover-freie Zone. Es wird also ein super Podcast und dafür werden auch unsere zwei Gästinnen sorgen, die äh, quasi im Hannover-Südwesten. Beheimatet sind, nämlich in Stuttgart. Und da begrüßen wir heute Ricardo und Marcia. Und vielleicht könnt ihr euch einmal selber kurz vorstellen, wer ihr seid, woher ihr kommt und vor allem, was ihr zusammen macht.
0: Ja, vielen Dank, lieber Sacher. Danke von unserer Seite für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute bei euch zu Gast zu sein. Leider ja virtuell und nicht in Person, aber so macht das auch Spaß. Mein Name ist Ricarda, ich arbeite bei der Voigt Group in der externen Kommunikation, kümmere mich da um die globale Pressearbeit, habe vom Studium her Kommunikationsmanagement an der Uni Hohenheim studiert im Master und zuvor an der TU Ilmenau angewandte Medienwissenschaften. Ich sitze im schönen Stuttgart und ähm, war letztes Jahr Mitglied bei 30U30, 30, dem Talentnetzwerk, habe da viele tolle Kontakte knüpfen können und äh, werde im Dezember in mein nächstes berufliches Kapitel äh, starten und als Pressesprecherin das Corporate Communications Team der NBW in Stuttgart verstärken.
1: Wir wünschen dir dafür äh, gutes Geschick, viel Erfolg und gratulieren dann natürlich auch zum Wechsel aus Heidenheim nach Stuttgart. Es klingt wie ein äh, Wechsel in der zweiten Liga beim Fußball, ähm, aber der VfB Stuttgart ist ja seit äh, Anfang dieser Saison wieder erstklassig. Insofern bist du eine absolute Aufsteigerin. Und, äh, ich schaue äh, im virtuellen einmal nach rechts und äh, bitte dich einmal, dass du dich kurz vorstellst, Marcia.
3: Ja, sehr gerne. Auch nochmal von mir vielen Dank für die Einladung. Hat uns riesig gefreut. Meine Mein Name ist Marcia, ich bin gerade tätig als Manager Marketing und Communications bei der Almato AG. Das ist ein führender Anbieter für Software und Services und wir kümmern uns darum, dass die Unternehmen ja die digitale Transformation bestreiten können. Ich äh, habe noch nicht ganz so viel äh, Berufserfahrung, aber ähm, dafür umso mehr Podcast-Erfahrung. Ich denke, da werden wir heute auch ein wenig darüber sprechen, denn Ricarda und ich haben einen gemeinsamen Podcast ins Leben gerufen und äh, ja, der begleitet uns stetig immer weiter und macht super viel Spaß.
1: Cool. Podcast ist insofern ein gutes Stichwort, weil ihr einerseits. Talking Digital äh, hört. Aus übermittelten ähm, Kreisen wurde das an an mich herangetragen. Ähm, Aber das tun ja viele andere Millionen auf diesem Planeten auch. Aber ihr ihr, ihr habt ja tatsächlich eben auch einen eigenen Podcast gestartet, den Young Communicators Podcast, ähm, in dem unter anderem eben auch ähm, mit Tobias ein ähm, Kollege von mir zu Gast sein durfte. Und ähm, vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz erklären, was das für ein Podcast ist, ähm, wie ihr... Ähm, den aufgesetzt habt, ähm, warum ihr euch ausgerechnet für diesen Spin entschieden habt und was ihr erlebt habt, seitdem ihr auch diesen Podcast hostet.
0: Gerne. Young Communicators, das ist der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen. Das bedeutet, wir berichten jeden Monat äh, über Branchennews und sprechen mit tollen Gästen zu verschiedenen Themen äh, aus der Welt der Kommunikation, PR und der Medienbranche Und wir fokussieren uns hauptsächlich auf die Studiengänge, die es in der Branche gibt, weil da die Bandbreite ja in den letzten Jahren auch extrem zugenommen hat. Das fanden wir spannend und möchten gern mehr darüber erfahren und das auch teilen. Dann sprechen wir über den Berufseinstieg mit unseren Gästen. Es gibt ja verschiedene Varianten und da ist es echt spannend zu erfahren, wie wählen die Kolleginnen und Kollegen den Berufseinstieg, was ist da wichtig, was kann man vielleicht auch von anderen, die das schon hinter sich haben, lernen und natürlich sprechen wir auch über die Werdegänge von Young Professionals, also was haben sie bisher erlebt, wie sind sie an die Stelle gekommen, an der sie jetzt sind Und äh, hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer eben da spannende Insights mitnehmen können und auch äh, davon lernen können und für sich vielleicht die ein oder andere Hilfestellung erhalten.
1: Und wie ist es dazu gekommen?
3: <lacht> genau, da steige ich ganz gerne direkt ein. Äh, gestartet ist das Projekt in meinem Studiengang, in meinem Masterstudium. Ähm, das war ein Studienprojekt, das sich Innovationslabor nennt an der Hochschule Pforzheim. Äh, das Projekt ist letztlich eine Möglichkeit, äh, ja, sich einem komplett frei gewählten Thema zu widmen und äh, sein eigenes Profil auch damit zu schärfen, was eine super coole Möglichkeit ist und auch Chance, die man da am Ende des Studiums bekommt. Ja, und äh, ich wollte da gerne was Sinnvolles machen. was was langfristig funktioniert, was was mir auch hilft, was mich weiterbringt. Und habe dann letztlich einfach mal gesucht, was es eigentlich für mich so Probleme gab, gerade auch in Bezug zum Studium. Und da hatte ich den Painpoint schon immer oder das Problem bei mir entdeckt, dass mir zum Einstieg zum Studium einfach ehrliche Erfahrungsberichte, offene Einblicke gefehlt haben, wie ich meine Studienwahl vielleicht auch besser treffen kann dass ich mich da einfach besser informieren kann. Also so die Deep Dives, die Erfahrungsberichte haben mir gefehlt. Es gab natürlich die Websites von Unis, von irgendwelchen ähm, Modulbeschreibungen, die man online bekommen hat oder auch der gute alte Studienführer der Zeit. Ähm, Es gab Webseiten und äh, ja, all das hat mir irgendwie nicht so helfen können, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ja, da war dann Podcast das Medium, was ich dachte, was super für authentische Einblicke, ähm, ja einsetzbar ist und äh, wie man eben auch die Erfahrungen teilen kann. Und äh, du hattest es vorher schon angesprochen, Sacha, Talking Digital war nicht nur ein Podcast, den wir schon lange hören, sondern ihr wart letztlich unser Vorbild in gewisser Weise. Also wir haben uns ganz stark an eurem Konzept orientiert, ähm, fanden das einfach schon immer super und haben es da einfach auch mitbekommen, wie man eigentlich Einblicke teilen kann und äh, wollten das letztlich für den Nachwuchs dann adaptieren. Und äh, ja, dann habe ich da letztlich angefangen, ein Konzept aufzustellen, habe meine Schwester immer für Feedback und Input äh, rangeholt und äh, ja, sie ist meine beste Kritikerin schon immer gewesen und ja, mit der Zeit, wo das Projekt dann größer wurde, habe ich einfach auch gemerkt, dass ein Podcast alleine nicht ganz so, ähm, ja, Schön frisch rüberkommt, meines Erachtens. Es ist schöner, wenn da mehr Input reinkommt. Und ähm, ja, dann habe ich äh, mich glücklich schätzen können, dass meine Schwester zu einer Doppelmoderation zugesagt hat. Und dann haben wir das Konzept voll zusammen beendet, aufgesetzt und den Podcast letztlich so gestartet. Genau, und sie hat dann eben schon die Young Professional äh, Richtung reingebracht, weil sie schon im Job war und nicht eben die
2: Studierendenseite, weil ich noch im Studium war. Genau. Für alle, die es jetzt nicht sehen, Sache hat sich sehr gefreut, eben sehr. Das Kontinent ging runter. wie ja, Ich, ich,
1: ich habe mir nur tatsächlich die Frage gestellt, wer von euch ist Timo und wer von euch äh, bin ich?
2: Ich jetzt schon zwei Jahre Erfahrung gesammelt, äh, schon ganz viele Leute getroffen, viele Einblicke geteilt. Aber habt ihr jetzt äh, für euch schon festgestellt, was funktioniert gut oder was möchtet ihr noch weiter beleuchten? Was möchtet ihr ausbauen, verändern? Also für uns war es äh, eigentlich mal schön zu sehen, dass dieser Podcast einfach auch wächst
0: und äh, auch das Interesse am Podcast, Podcast steigt. Ich glaube, logisch, wenn man anfängt, dann kennt einen ja noch niemand, aber wir wussten ja auch nicht, ob äh, die anderen überhaupt sehen, dass das relevant ist, dass da ein Bedarf besteht oder war das nur unsere Wahrnehmung, aber offensichtlich ähm, haben wir Hörerinnen und Hörer da draußen, denen unser Podcast sehr gut gefällt. Ähm, Das war auch besonders schön für uns zu sehen, als wir das erste Mal so eine aktive Anfrage bekommen haben, Quasi, ich habe euren Podcast gehört, das gefällt mir gut. Ich glaube, ich hätte auch ein paar Themen, die spannend wären für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, wollen wir nicht mal zusammen sprechen. Das war wirklich ein super Gefühl, wenn da dieses Feedback von außen kommt. Und äh, für das kommende Jahr haben wir uns eigentlich vorgenommen, äh, weiter spannende Gäste einzuladen, mit denen zu sprechen und ja, vielleicht wäre die dritte Person an der Moderatorinnenseite eigentlich auch ein Zugewinn und vielleicht ja dann auch ein männlicher Unterstützer. ähm, Mal sehen,
3: was da noch alles kommt. Genau, ich würde da noch hinzufügen, dass äh, wir auch in den letzten Folgen das schon ein bisschen ähm, erweitert haben sozusagen. Also wir haben nicht nur den spannenden Gast natürlich in den Vordergrund gestellt, sondern auch, auch immer ein spezielles Thema, in dem der der Gast praktisch Experte ist, in dem er sich viel beschäftigt. Und äh, das würde ich auch gerne weiter ausbauen, dass man sich halt noch mehr themenspezifisch dann auf Sachen äh, eben einigt oder die Folgen dann so plant, ähm, finde ich, hat auch einfach einen guten Mehrwert und ist auch immer spannend, weil jeder Werdegang hat da sicherlich immer ein Thema, wo man Profi ist. Und ähm, das dann hervorzuheben, macht auf jeden Fall großen Spaß.
2: Was resoniert denn am meisten bei euren Hörerinnen? Also zum Thema Studiengänge, zum Thema Berufseinstieg, wo, wo haltet ihr das meiste Feedback? oder Wo sind die größten Bauchschmerzen? Was was möchten die Leute eigentlich hören und wissen? Also, in meiner Wahrnehmung sind es auf jeden
3: Fall, ähm, ja, Learnings und Tipps aus der Berufswelt. Ähm, wie sind Leute vorgegangen bei bestimmten Themen? Wie sind sie auch zu diesem Job gekommen? Äh, wie war der Bewerbungs-, die Bewerbungsphase? Also, da habe ich jetzt schon viel Feedback bekommen. Ähm, wir haben auch gemerkt, äh, je mehr Gäste praktisch auch auf uns zukommen, desto weniger reden wir bloß über das Studium an sich, sondern auch einfach viel über den Werdegang im Gesamten, was dann einfach auch spannend ist, weil es eine, ja, ein großer Umfang an Themen ist, der da abgedeckt wird, aber meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall eher Richtung Beruf, Berufseinstieg und weder weniger dann der Studiengang selbst oder ähm, die Uni, an der man dann studiert hat.
0: Ich würde dazu stimmen und ich denke, ein Thema, was auch vermehrt aufkommt, ist Netzwerken. Also ob jetzt offline oder jetzt natürlich vermehrt äh, online-Netzwerken, das sind auch Themen, die wir oft im Podcast besprechen. Was sind da gute Einstiegspunkte auch, um sein eigenes Netzwerk aufzubauen? Wie kann man denn da als Berufseinsteigerinnen oder Berufseinsteiger vorgehen, ähm, auch studentische Vereine, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten und eben jetzt in Corona-Zeiten auch die Pflege des Netzwerks, wie, wie funktioniert das, was macht da Sinn?
1: 20 Episoden habt ihr bis hierhin veröffentlicht und das Ganze jetzt zwei Jahre lang betrieben ähm, und habt ja auch gerade schon erwähnt, dass einige Leute gab, die auch schon auf euch zugegangen sind. Habt ihr das Gefühl, dass, dass dieser Podcast auch tatsächlich euch in der Branche in gewisser Weise eine, eine Sichtbarkeit, eine Kredibilität, eine, eine, irgendwie geartete ähm, Daseinsberechtigungen gibt? Ricardo, du warst bei 30.30 Uhr. 30, hat der Podcast in irgendeiner Weise beispielsweise dazu beigetragen, dass die Jury sich dafür entschieden hat, ähm, deine Bewerbung besonders zu berücksichtigen? Oder gibt es auch tatsächlich aus Karrieregründen ähm, eine Sinnhaftigkeit darin, so ein Projekt zu starten?
0: Also ob die 30.30 Uhr Jury da irgendwelche Pluspunkte mir gegeben hat, das kann ich natürlich nicht in, im Nachgang beantworten. Aber ich denke, dass das an sich schon uns zu einer gewissen Sichtbarkeit in der Branche verholfen hat. Klar, den Podcast gibt es noch nicht so lange, aber ähm, prinzipiell würde ich allen da draußen empfehlen, die Spaß an solchen Projekten haben, sowas einfach mal auszuprobieren und zu schauen, ähm, wie das ankommt. Bei uns war es ja auch so, dass wir vorrangig das Thema nicht gestartet haben, um jetzt da wirklich uns zu positionieren, sondern einfach ein Interesse auch hatten. Wie funktioniert denn so ein Podcast? Alle, alle sprechen darüber. Aber was braucht man denn auch, um das technisch umzusetzen? Wie geht man am besten vor? Und wenn man jetzt die Gelegenheit hat und so ein Format geschaffen hat, was Relevanz besitzt und was auch in in unserer Generation ankommt, glaube ich, hilft das einem schon, sich
3: zu positionieren und würde ich auch empfehlen. Ich würde da noch hinzufügen, dass auch die Sichtbarkeit des Podcasts enorm gestiegen ist, ähm, nachdem wir das auch auf LinkedIn vermehrt gepostet haben und uns da einfach noch, sage ich mal, gestreut haben, die Personen dort nochmal hervorgehoben haben, unsere Gäste natürlich. Ähm, da haben wir nochmal einen echten Schub an, an Aufmerksamkeit bekommen, obwohl wir schon lange dann auch auf Instagram etc etc. waren. Also LinkedIn, würde ich sagen, als Plattform hat uns da auf jeden Fall auch unterstützt und geholfen.
1: Ich glaube, LinkedIn ist tatsächlich das Wort, das ich 2020 am meisten gehört habe. Christine, ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht>
2: aber in verschiedene, äh, in verschiedene Richtungen. Also so hochgepriesen und tief gehasst, äh, beides gleichzeitig in derselben Zielgruppe. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube auch Corona hat seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, viele Leute sind noch aktiver im Netzwerk, im digitalen Netzwerk unterwegs. Ähm, ich habe neulich gerade eine Unterhaltung, da war Sache auch mit äh, aktiv. Ähm, Ein Artikel in der, ich glaube, Süddeutschen, wo es darum ging, dass der Mehrwert von LinkedIn gerade massiv abnimmt, weil Leute ihr Netzwerk Zeit. nicht mehr gut... Zeit. Zeit warst, okay, in der Zeit, dass die Leute jetzt äh, Netzwerk in der nicht mehr gehandelt bekommen, einfach 80 Anfragen pro Tag und keinen Bock mehr haben, sich mit LinkedIn zu beschäftigen. Während dann genau solche Cases wie bei euch äh, gleichzeitig eben zirkulieren, in denen Leute einfach erklären, ich ich mache hier einen Riesenschritt nach vorne, indem ich eben meine Themen teile, meine meine Audience finde. Ähm, Und ich glaube, es ist einfach, ein Sarah hat es ja auch schon gesagt, ein Thema von guter Netzwerkpflege. Mit wem bin ich da eigentlich und was möchte ich von diesen Leuten? Oder versuche ich mit allen und äh, habe am Ende einfach einen super schlechten Output. Ja,
1: ja. Was, ich, was ich sehr, sehr spannend finde, ähm, ebenso wie 30 unter 30 baut ihr ja letztendlich auch ein Netzwerk unter euren Gästinnen und Gästen auf und, und vor allem untereinander mit euch auf, ähm, die ihr ja letztendlich oder das letztendlich dazu führen kann, dass man in Zukunft miteinander arbeitet, ähm, zusammen Gedanken spinnt und, und einfach auch im, im besten Fall einander mit Ideen und Tipps hilft. Ähm, war das auch ein Teil eurer Überlegungen, die, die, dass diese Vernetzung unter gleichaltrigen oder sagen wir mal unter einer neuen Generation von Medienschaffenden und Öffentlichkeitsschaffenden ähm, Positives bewirken kann, nicht nur für euch zwar, sondern unter Umständen auch für die Leute, die dann letztendlich ja ähm, bei euch zu Gast sind?
3: Also das würde ich jetzt äh, mit dem heutigen Stand auf jeden Fall bejahen. Ähm, In unserer Grundidee war das jetzt erstmal nicht angedacht. Wir hatten da jetzt auch gar nicht so viel drüber gesprochen, weil wir auch nicht wussten, in welche Richtung der Podcast geht. Aber ich sag mal, nach fünf, sieben Folgen haben wir schon gemerkt, dass da auch einfach Interesse bei den Gästen besteht, dass auch die Gäste selbst den Podcast gerne hören, die verschiedenen Menschen gerne kennenlernen, die wir dann auch zu Gast haben und äh, da war auch tatsächlich vor Corona schon die Idee auch geboren und eigentlich sind wir auch schon ein bisschen in die Umsetzung gegangen, ein Event zu starten, wo wir uns alle mal treffen können, wo wir uns austauschen können, also ein ähnliches Format, sage ich mal, wie 30 unter 30, aber für den Young Communicators, ähm, für die Young Communicators-Sphäre, was dann halt leider nicht geklappt hat wegen Corona und ähm, digital haben wir es jetzt noch nicht geschafft.
0: Und man muss ja auch sagen, dass das 30 unter 30 netzwerk ja auch ähm, viele unserer Gäste beinhaltet, also so, dass das keine Konkurrenz ist, sondern wirklich das eine das andere quasi speist, weil wir natürlich zu Beginn unserer Berufslaufbahn auch noch nicht so viele Netzwerkkontakte hatten und das nach und nach sich aufgebaut hat. Und für mich habe ich gemerkt, 30U30 hat dem Ganzen einen wahnsinnigen Schub gegeben, weil man eben auch nicht nur regionale Kontakte knüpft, sondern deutschlandweit so viele spannende Köpfe kennenlernt. Und das äh, hilft ungemein. Und auch dieser Zusammenhalt in der 30U30-Runde ist Wahnsinn. Also ich glaube, man profitiert nur davon. Und das können wir in unsere in unser Vorhaben bei Young Communicators mit einbringen.
1: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, mich hat es tierisch genervt und geärgert, als 30, unter 30 ich glaube 2012 oder 13 gestartet ist, weil ich da gerade knapp über 30 war und dachte, ähm, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich glaube, der, der, damals auch wie Nico äh, Kunkel, der, ähm, der das hier initiiert hat einen sehr, sehr bösen Anruf von mir bekommen hat und ich ihm gesagt habe, dass ich, dass ich mich diskriminiert fühle und einen 40 unter 40 Wettbewerb gerne hätte. Jetzt bin ich schon 40, er ist immer noch nicht aktiv geworden. Nico, wenn du das hörst, 50 unter 50 wird ein bisschen krass, aber vielleicht vielleicht können wir es ja jetzt nennen, 50 und noch nicht tot. Das ist noch, noch, noch so ein Jahrgang für die übrig gebliebenen und nicht mehr die 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 Talente. Was, was mich ganz besonders interessieren würde und ähm, das, das soll heute auch ähm, tatsächlich ähm, ein, ein Schwerpunkt unseres Gesprächs darstellen, ist, wie tickt denn diese Generation die... Ähm, deutlich jünger ist als beispielsweise ich. Ich bin meinen ersten Schritt in der äh, PR im Jahr 2005 gegangen. Das ist zwar gefühlt erst 15 Jahre her, aber er eignete sich eben doch zu einer Zeit, als es beispielsweise noch kein TikTok, noch kein Instagram gab, als ähm, LinkedIn und Facebook wirklich in den Kinderschuhen waren und auch in Deutschland noch nicht verfügbar waren, als das Thema Social Web ähm, ich glaube bestenfalls Web 2.0 hieß, wenn überhaupt es äh, schon eine Klassifizierung gab. Damals dachten die meisten Kommunikationsverantwortlichen, dass man dem im Internet setze ich vielleicht nicht durch und wir können unsere Pressemitteilung weiterhin per Fax schicken. Ähm, jetzt, 15 Jahre später, ist alles anders und äh, auch diejenigen, die es damals nicht wahrhaben wollten, mussten sich anpassen oder ähm, gehen ähm, oder sitzen noch auf irgendwelchen Stühlen in irgendwelchen Hinterzimmern, weil ähm, man vergessen hat, sie rauszuschmeißen, weil weil sie unsichtbar sind. Aber das ist ja auch nicht das Ziel, das wir mit unserem Kommunikationsjob verbinden. Ähm, wie tickt denn diese Generation, die ähm, 1995 oder oder später geboren ist ähm, und die ja letztendlich mit einem Smartphone in der Hand aufgewachsen ist und für die das Internet schon immer ein Medium war, ähm, das, das leichter zu bedienen war als der Fernseher und wo man eben auch senden und nicht nur empfangen konnte.
0: Ja, ich denke, das Thema digitale Kommunikation ist für unsere Generation das A und O. Und ich glaube, viele bemerken eigentlich gar nicht mehr, dass es eine Zeit gab, in der digitale Kommunikation noch nicht das tägliche Brot eines jeden Kommunikators war. Das prägt uns natürlich ungemein in der WUCA-Welt, in der einfach alles schnell und unbeständig passiert. Glaube ich, sind auch die Anforderungen an Kommunikatorinnen und Kommunikatoren andere als vor 15 Jahren. Wir sind damit groß geworden. Ich denke auch an, an unserer Ausbildung merkt man das. Wir haben die ersten Studiengänge durchlaufen, die es eben dann wirklich sich mit dem Thema Kommunikation auch stra strategische Kommunikation und Kommunikation als Managementfunktion auseinandergesetzt hat. Das gab es bis dato ja auch noch nicht in der Fülle, wie es das heute gibt. Und das prägt natürlich
3: unsere Generation ungemein. Genau, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Was mir auf jeden Fall auch noch extrem aufgefallen ist, jetzt gerade unsere Generation auch in den immer wiederkehrenden Corona-Times, die angesprochen werden. Das digitale Arbeiten ist uns, würde ich sagen, nochmal leichter gefallen. Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht bei mir im Unternehmen im Vergleich zu etwas älteren Kolleginnen und Kollegen, ähm, da dieser Switch äh, zu machen und einfach gleich auf gleichem Niveau zu arbeiten und seine Aufgaben zu erledigen, auch wenn alles digital ist und ähm, auch ja diese physischen Treffen, dass die einem natürlich fehlen, aber ich glaube nicht in, äh, in dem Umfang, in dem es einfach bei älteren Kolleginnen und Kollegen der Fall ist. Was ich auf jeden Fall auch noch sehe und wo ich sage, das, be- oder das bewegt unsere Generation auf jeden Fall ist das Thema Netzwerken, was wir gerade schon angesprochen hatten. Ich würde sagen, da gibt es viel, viel mehr Input, viel mehr Möglichkeiten, die man heutzutage machen kann, auch digitale Kommunikation zu leben sozusagen. Und der dritte Punkt, den ich auf jeden Fall auch sehen würde, ist das Thema Führung, dass einfach die Generation andere Ansprüche an Führung hat, andere ja, leader gerne möchte und ähm, auch sieht und auch diese selbst so äh, erlebt sozusagen. Also das wären so die drei Punkte, die ich auf jeden Fall damit verbinde.
2: Mhm, gutes Stichwort. Ähm, ähnlich wie Sacha bin ich in der also 2007 eingestiegen in der Kommunikation richtig fest und das war eine Zeit, das war Finanzkrise, da gab es eigentlich relativ wenig Jobs in der Kommunikationsbranche, alle haben eher runtergefahren. Äh, das war super unsicher und man war irgendwie auch froh, wenn man <lacht> äh, äh, eine sichere Position hatte. Jetzt ist es natürlich für euch ein oh, eine andere Zeit, in der ihr gestartet seid und äh, das eben auch von Ansprüchen gesprochen, die man eben an einen Job, an an eine Führungskraft hat. Ihr seid jetzt gerade letztes Jahr, beziehungsweise vor drei Jahren gestartet und was waren denn die Kriterien, die ihr oder vielleicht auch eure Gäste und Gästinnen mit euch geteilt haben? Die Ansprüche, die ihr an an den ersten Job hattet, was war besonders wichtig? Was waren auch No-Gos? Warum sind Sachen rausgeflogen? Also bei mir persönlich war es, dass auf jeden Fall ähm, eine große Flexibilität da ist. Ganz klar, dass man
3: ähm, mobiles Arbeiten äh, auch machen kann, dass der Arbeitgeber da sehr flexibel ist. Äh, mir war es auch persönlich sehr wichtig, ähm, in meinem ersten Job nochmal einen sehr breiten Blick auf Themen zu bekommen. Deswegen bin ich auch in Marketing und Kommunikation gestartet, um da einfach nochmal einen Einblick in beide Richtungen zu bekommen, ähm, um das auch mal im on the job zu lernen auch noch vermehrt, weil Marketing-Schwerpunkt habe ich in gewisser Weise schon in meiner Ausbildung gehabt, aber nicht so tief wie jetzt Kommunikationsschwerpunkt. und äh, das war mir auf jeden Fall noch sehr wichtig und mir war es persönlich wichtig, dass ähm, mein erster Job mit, ja, sag ich mal, innovativen, neuen Technologien zu tun hat. Wir kümmern uns oder beschäftigen uns tagtäglich mit KI, mit Machine Learning, mit Robotic Process Automation, was super spannende Themen sind, die ich vorher noch gar nicht so tief kannte. Ich habe dann auch tatsächlich direkt die Chance bekommen, eine MIT-Schulung zu machen, um noch tiefer in die Materie einzusteigen. Und äh, all diese Möglichkeiten haben mich dann letztlich dazu bewegt, diesen Job auch anzunehmen, weil es einfach eine total. Total tolle Chance, meiner Meinung nach war.
1: Ich stelle mir grundsätzlich die Frage, wie das in Zukunft sein wird, ähm, was PR und auch tatsächlich die Trennung von Marketing angeht. Ähm, Christine äh, hat ja beispielsweise einen Job, in dem sie beides miteinander verschmolzen hat und beides verantwortet. Ähm, ich habe immer gesagt, PR und Marketing gehören am besten nicht zusammen, ähm, weil weil es auch gut ist, dass, ähm, dass, dass man da unterschiedlich äh, drüber denkt, weil oftmals eben auch unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden müssen. Ähm, wie, wie sieht es bei euch aus, sowohl in der Ausbildung wie dann auch in der gelebten Praxis? Ähm, gibt es einen Bereich, für den ihr mehr Liebe empfindet, oder ist es für euch äh, klar, dass es sowieso zusammengehört und deswegen auch äh, in irgendeiner Weise zusammen behandelt werden muss? Das ist
0: für mich ein ganz guter Stichpunkt. Da kann ich nämlich auch nochmal auf Christins Frage eingehen. Also ich komme ja von der Uni Hohenheim. Dort wird auch die integrierte Kommunikation gelehrt. Ich bin auch ein Verfechter eben davon, dass Marketing und PR in gewisser Weise zusammengehört und dann auch gut funktionieren kann. Das war ein Einstiegskriterium für mich bei Freud, weil dort die Marktkommunikation und die Corporate-Kommunikation unter einem Dach beheimatet ist. Ich bin 2017 da als Management Assistant eingestiegen, was mir die Möglichkeit gegeben hat, beide Bereiche kennenzulernen, sowohl Produktkommunikation, Marktkommunikation als auch die Corporate Kommunikation. Das war für mich sehr wertvoll, weil klar kannte ich beides aus der Theorie, aber wie wird das tatsächlich in der Praxis umgesetzt? Was sind da wirklich To-Dos und Aufgaben? Das konnte ich mir noch nicht so richtig vorstellen und daher war es für mich wirklich sehr wertvoll, diesen Überblick zu bekommen, um, um dann für mich auch. Auch herauszufinden, okay, die Corporate-Kommunikation Richtung PR, die soll es für mich werden. Aber ich glaube auch, dass das ein Thema ist, Sacha, was du gerade gesagt hast, geht das zusammen, geht das nicht zusammen, was ja in Zeiten von Social Media immer stärker verschwimmt und immer stärker vom sich vermischt und daher ist es wichtig, eben eine, einen Einblick in, in beides schon mal gehabt zu haben, zumindest für mich, um dann sagen zu können, wo, wo ist mein Steckenpferd, wo sehe ich eher mich. Und natürlich, was ich dann noch gern auch ergänzen würde beim Thema No-Goes für den Berufseinstieg. Das Thema Gehalt, das wird ja in unserer Branche auch viel diskutiert, insbesondere ja auch bei Agenturen, Traineeships werden besser oder schlechter bezahlt und ich glaube, da sollten alle jungen oder Nachwuchskommunikatorinnen und Kommunikatoren für sich festlegen, was ist meine Schmerzgrenze, welches Einstiegslevel suche ich mir und da auch wirklich selbstbewusst dran festhalten und das als wirklich als Kriterium auch für den Berufseinstieg sehen.
2: Ist das etwas, was ihr euch aktiv austauscht in eurem äh, Kreis, den ihr jetzt geschaffen habt durch den Podcast? Also ist das etwas, was transparent diskutiert wird? Weil ich erinnere mich zurück äh, und fand es unglaublich schwer, irgendwas zu sagen. Wenn man noch nie gearbeitet hat und einfach keine keine Erfahrungswerte, dann gibt es irgendwelche Tabellen im Internet, die nichts aussagen und äh, auch keine echte Hilfe sind. Und man geht da rein und legt so ein bisschen seinen eigenen Wert fest äh, mit einer Baseline Null. Genau, ist das was, was heute vielleicht viel, viel offener besprochen wird? Aus meiner Sicht wird das immer noch nicht so offen besprochen, wie das vielleicht
0: ideal wäre, gerade wenn man wirklich noch nicht selber sich da einschätzen kann und auch keine Erfahrungswerte hat. Aber ich denke, dass schon Offenheit ähm, hinzugekommen ist, also dass das kein Tabuthema mehr ist, über das man gar nicht sprechen kann, sondern eben in einem geschützten Raum, wird das auf jeden Fall diskutiert. Ja,
3: dieser geschützte Raum, würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall das Stichwort. Ich hatte äh, gegen Ende meines Masterstudiengangs ähm, ja vier Kommilitoninnen, mit denen ich mich sehr eng ausgetauscht habe. Und auch da ist man dann tatsächlich konkret in die Zahlen gegangen, aber auch nur in diesem engen Kreis. Und sonst wurde das nicht besprochen. Aber generell das Thema ähm, wird, wie Ricarda schon gesagt hat, einfach thematisiert. Und ähm, man sagt auch mal, es ist ein wirkliches No-Go. Wenn jetzt mir einfach persönlich äh, das Gehalt zu gering war, dann sage ich auch tatsächlich, mal einen Job vielleicht ab. Also das wurde auch in unserem Podcast jetzt schon vermehrt diskutiert, aber konkrete Zahlen, ähm, da ist es eher noch wie früher dann.
1: Ein Thema, das in dem Kontext ja auch immer wieder genannt wird, ist ja das ähm, Thema Purpose und ähm, wie wichtig ein Unternehmenszweck und äh, eine Unternehmensvision für Menschen sind, die die ganz am Anfang ihres Berufslebens stehen, weil es ja oftmals heißt, das Thema Gehalt ist eigentlich gar nicht so wichtig und viel wichtiger ist, dass man an etwas arbeitet, das, womit man sich zu 100 Prozent identifizieren kann. Wenn ähm, wir das, was wir gerade jetzt, gesagt habt, was das Gehalt angeht, nochmal so ein bisschen im Verhältnis stellen. Gehalt versus Purpose. Kann man kann man sagen, dass das eine wichtiger als das andere ist? Oder sind das zwei komplett unterschiedliche Faktoren, die nicht unbedingt im gleichen Gedankengang oder im gleichen Atemzug berücksichtigt werden?
0: Also ich glaube, per se kann man nicht festlegen, ob das ein oder andere wichtig ist. Ich denke, das muss jede Person für sich selbst festlegen. Aber wenn wir den Blick jetzt auf unsere Branche richten, ist mein Eindruck auf jeden Fall, dass dieser Purpose, diese Haltung auch von Unternehmen viel stärker eingefordert und erwartet wird als noch früher und dass ähm, viele aus unserer Generation, viele Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bewusst ihren Job und ihren auch Berufseinstieg in Unternehmen suchen mit einem Purpose, mit einer Haltung, wo sie sich selbst auch identifizieren können und dass dann das Gehalt eher zweitrangig am Anfang ist.
2: Wir haben jetzt Gehalt, wir haben Purpose besprochen. Was ist mit Aufgaben? Also ich erinnere mich auch zurück, man ist ja super on fire, man möchte jetzt endlich beweisen, was man alles kann und äh, Schad mit den, mit den Füßen steht in den Startlöchern. Und dann darf man noch gar nicht so richtig. Ähm, ist das was, was ihr aktiv mitsteuert? Also ich habe zum Beispiel damals mein eigenes Trainee-Programm äh, selbst geschrieben zusammen mit meiner Chefin und habe das entwickelt, weil es das einfach nicht gab und habe so ein bisschen meinen Lehrplan dann äh, selbst aufgetaut. Ähm, ist das was, was ihr auch macht? Also oder was ihr in eurer Generation seht, dass Leute eher ihren eigenen Pfad äh, entwickeln oder ist es was, was nicht so wichtig ist und man sich eher in die in die gesetzte Rolle reinbegibt und schaut und lernt erstmal?
0: Das Trainee-Programm ist ein guter Stichpunkt. Also bei meinem Berufseinstieg hätte ich auch gern als Trainee gestartet. In, in Agenturen gibt es ja viele Trainee-Programms, aber im Konzernbereich hatte ich das so in der Kommunikation nicht so richtig gefunden. Das fand ich sehr schade für mich, weil eben, wie ich schon vorhin erwähnt hat, hatte, war für mich noch nicht klar, in welche Richtung soll's jetzt gehen. Und da dieser Rundumschlag, den man ja im Traineeship oft bekommt, weil man verschiedene ähm, Stationen durchläuft, den hätte ich mir gewünscht. Und glücklicherweise hatte ich die Chance, bei Freud ebenfalls so ein Trainee-Programm ins Leben zu rufen und mit aufzubauen, was für mich klasse war, weil ich eigentlich eben selber Berufseinsteigerin war und demnach so nah dran an den Themen, dass ich das gut einschätzen konnte und gut die Schnittstelle quasi zwischen etablierter Kommunikation und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern sein konnte. Und in so einem Trainee-Programm, glaube ich, ist es ja viel learning doing, das macht dann auch den Wert aus. Und zu deiner Frage zurück, ich denke vermehrt ergeben sich Berufsverhältnisse ja auch aus zum Beispiel Werkstudententätigkeiten oder anderen oder Praktikas und da sieht man oft ja schon, welche Stärken man selbst hat, was einem auch Spaß macht und kann demnach auch den, den Job, den man dann später hat, aktiv gestalten und auch aktiv einfordern, dass man in den Bereichen, die für einen selber interessant sind,
3: auch im Job arbeitet. Genau, da kann ich gleich anschließen, weil genau das war in meinem Fall so, dass ich schon mal Werkstudentin ähm, bei Almato war. Damals hieß das Unternehmen noch anders ähm, und äh, kannte das Unternehmen dementsprechend, die Themen, äh, die dort äh, aktiv waren und die aktuell waren. Deswegen äh, wusste ich schon, dass mich die Themen auf jeden Fall interessieren und ich bin dann direkt dort tatsächlich als Führungsrolle auch eingestiegen. Also ich habe direkt ein Team mit drei Personen fachlich geführt. Ähm, Ich war so on fire, wie du es beschrieben hast, Christine. Also das war auf jeden Fall zutreffend, aber es war dann auch eine sehr spannende, aber auch durchaus herausfordernde Zeit, weil man einfach mit vielen ähm, Hürden zu kämpfen hat, dann auch im Job, die man irgendwie im Studium überhaupt nicht äh, auf dem Schirm hatte oder die man einfach nicht kannte, weil man einfach noch nicht so tief in einem Unternehmen dann drin war. Aber insgesamt war das super spannend und dann eben auch gleich bei mir in meinem Fall sowohl interne als auch externe Kommunikation äh, machen zu dürfen, die Kommunikationsstrategie äh, vorantreiben zu dürfen und ich ähm, habe auch eigentlich als erstes Projekt direkt die ähm, Umfirmierungs- und ähm, ja Firmierungs-Kommunikation gestemmt sozusagen, was ein super spannendes Thema war oder nee Umfirmierungs- und Fusionskommunikation Entschuldigung ähm, genau, deswegen also da habe ich direkt sehr viele Einblicke bekommen und auf jeden Fall super viel gelernt direkt am Einstieg.
1: Tatsächlich letztes Thema auch schon ähm, was 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 eure Generation angeht oder was die Generation äh, angeht, die die vielleicht auch jetzt die ersten Schritte im ähm, in ihrer beruflichen Karriere angeht. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich bei uns bei Hyper zwei Kolleginnen und Kollegen, die ähm, deutlich jünger sind als ich. Ähm, die äh, eher so um die 20 alt sind. Äh, und bei denen stelle ich fest, dass ihr Mediennutzungsverhalten nicht nur anders ist. Dass, also Mein Mediennutzungsverhalten war schon immer anders als das meiner eigenen Generation. Ähm, aber die sind tatsächlich insofern noch mal ganz, ganz anders als ich, als dass sie eine Screentime auf ihren ähm, Geräten irgendwie von acht bis zehn Stunden am Tag haben. Und ich meine tatsächlich on top zu dem zu dem Rechner, ähm, vor, vor dem sie bei der Arbeit sitzen. Ähm, und man muss so ein bisschen Sorge haben, dass wenn sie auf der Straße lang laufen, dass, dass sie irgendwie nicht gegen einen Pfosten laufen, ähm, von denen es hier in Berlin einige gibt, sondern ähm, ähm, dass das Smartphone ist immer vor Augen. Es ist immer entweder Instagram oder TikTok an. Ähm, spielen für die Generation, mit der ihr euch unterhaltet, wenn man das überhaupt zu einer Generation zusammenfassen kann, klassische Medienangebote, Tageszeitungen, journalistische Angebote überhaupt noch eine Rolle oder dreht sich alles tatsächlich ähm, um das Thema On-Media und Social Media?
3: Also was ich in in meinem Umkreis und in meinem Bekanntenkreis jetzt auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass dieser Screen Time letztlich auch ähm, mit Absicht selbst reguliert wird, also dass viele meiner Freunde und äh, Kontakte sich da wirklich aktiv mit beschäftigen und auch versuchen, dass es nicht acht Stunden werden, wie du gerade angesprochen hast, also dass man es sozusagen selbst reguliert. Also was für mich auf jeden Fall eine Rolle spielt, ähm, sind die Tagesthemen. Äh, ich werde sie halt irgendwie nicht ähm, am, am Fernseher anschauen, sondern würde mich dann eher mit der App beschäftigen und meine Informationen daraus ziehen. Und ähm, klassische Medienangebote, weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber zum Beispiel die, der PR-Report oder solche Fachmagazine würde ich dann auch eher in meinen ähm, ja, Informationskreis mit einbeziehen, indem ich meine Informationen raushole. Ja,
0: ich glaube... In unserer Generation kann man auf jeden Fall festhalten, dass ähm, die Mediennutzung auf jeden Fall online stattfindet, auch von klassischen journalistischen Medienangeboten. Ich hatte gerade vorhin eine Vorlesung gehalten und hatte auch da in die Runde gefragt, nutzt ihr eigentlich noch Zeitungen? Und da bezogen auf Printprodukte. Außer einer Studierenden hatte sich da niemand gemeldet, sondern alles funktioniert online. Aber ich würde Meine Einschätzung ist, dass unsere Generation auf jeden Fall journalistische Angebote zu schätzen weiß und vielleicht auch in den Zeiten, in denen wir aktuell leben, es eine Rückkehr zu vermehrt Nutzung von journalistischen Angeboten wieder gibt, aber eben nicht in Printform und vielleicht auch nicht am linearen Fernsehen, sondern eher online und on
2: demand. Bevor wir jetzt zur Abschlussfrage kommen, hätte ich noch total gerne eine Frage beantwortet und zwar Was ist aus eurer Sicht die Herausforderung, vor der die Kommunikatoren der nächsten Generation stehen? Also, was müsst ihr lösen, was wir noch nicht hingekriegt haben?
0: Gute Frage, schwierige Frage. Also, aus meiner Sicht geht es da vor allem darum, in in diesem Zeitalter des Information Overflow, wirklich Aufmerksamkeit für die eigenen oder auch für die unternehmensrelevanten Themen zu schaffen. Und ich glaube, das ist etwas, wo unsere Generation wirklich vor Herausforderungen steht, eben bei der Flut an Informationen die eigenen Inhalte so zu positionieren, dass sie eben eine gute Reichweite haben und
3: eben auch als relevant wahrgenommen werden und nicht Dem würde ich mich auch anschließen. Was ich dann noch zusätzlich als Herausforderung sehe, ist auch äh, gerade in der Pandemie, in der wir wir uns befinden, dass man ja irgendwie ein neues Normal langfristig schaffen muss. Und das auch natürlich im Kommunikationsbereich. Wie wird dieses neue Normal, die neue Normalität dann aussehen? Sie wird wahrscheinlich sehr stark im digitalen Bereich liegen. Aber dieses neue Normal zu gestalten und ähm, ja mitzugestalten, das sehe ich auf jeden Fall als spannende Herausforderung, äh, die unsere Generation auf jeden Fall ähm, ja, bewältigen muss.
1: Viel Spaß dabei. Große Aufgabe. <lacht> christina hat es ja schon angedeutet, die obligatorische letzte Frage, mit der wir uns immer beschäftigen, ist der Talking Digital Tooltip ähm, zum, zum ich glaube, 60. Mal. Äh, Pi mal Daumen fragen wir ihn ab. Ähm, ohne welche App, ohne welches Tool ohne welche Software könnt ihr nicht leben, was macht euch das Leben, das Arbeiten, das Sein einfacher?
3: Dann fange ich gerne einmal mit meinem Talking Digital Tool Tipp an. Ich habe was ganz einfaches mitgebracht, aber es erleichtert ähm, mir und auf jeden Fall auch unserem Doing ähm, sehr viel. Ich äh, habe Garage Garage Band mitgebracht. Es ist ein super einfaches Tool mit ganz vielen Möglichkeiten und auch vor allem für eine Low-Budget-Podcast-Produktion super und erleichtert einem da das Podcast-Produzieren enorm und ja, mein neues MacBook hat sich da als wirklich guter Freund und Begleiter ähm, bewährt, also Garage Band kann ich empfehlen.
1: Super Tipp, vor allem für diejenigen, die sagen, ich würde gerne, aber ich kann nicht und das ist ja auch so kompliziert und so teuer. Ähm, all diesen Menschen nimmst du jetzt gerade die Ausreden. Garage Band ist, glaube ich, wirklich. Sie haben keine für, Ausrede mehr. <lacht> ich ich glaube sogar, meine äh, 65 Jahre alte Mutter ähm, könnte Garage Band bedienen, insofern.
0: Ich habe einen Tipp aus dem Raum digitales Netzwerken mitgebracht, weil wir ja auch schon öfter jetzt in der Folge darüber gesprochen hatten. Und zwar ist das Tool Icebreaker. Das habe ich jetzt in Corona-Zeiten kennengelernt und das ist ein Tool, das eben beim digitalen Netzwerken das gegenseitige Kennenlernen vereinfacht und man kann sich so direkt besser kennenlernen. Das vermeidet das oberflächliche Blabla, sondern man kann direkt in Themen einsteigen und sein Gegenüber, ob zu zweit oder in größeren Gruppen, durch Fragen einfacher kennenlernen und dann wirklich direkt in Diskussionen einsteigen. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal bei Netzwerkveranstaltungen gehabt und die Chance gehabt, daran teilzunehmen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und das kann ich jedem und jeder empfehlen, die eine digitale Netzwerksession plant.
1: Hilf mir auf die auf die Sprünge. Ist Icebreaker eine App oder ist es ähm, ist, ist es eine Methodik, um, um Fragen zu stellen? Das, das habe ich jetzt noch nicht äh, ganz verstanden, weil ich habe parallel Icebreaker bei Google eingegeben und äh, Christine würde sich wahrscheinlich in ihre Vergangenheit äh, äh, gesprungen fühlen. Ähm, äh, bin erstmal auf Zalando gelandet, äh, wo, wo ich mir diverse Jacken äh, kaufen kann, die die mir versprechen, dass dass ich gegen Eis und Kälte äh, das die richtige Jacke finde. <lacht>
0: ne ist tatsächlich äh, ein digitales Tool. Ich weiß gar nicht, ob es als App oder nur als Desktop-Version verfügbar ist, aber das kann man zuschalten zu Skype- oder Zoom-Konferenzen ähm, und äh, dann die Gruppe aufsplitten in Zweierteams oder kleinere Gruppen, so dass man einfach diesen informellen Austausch, den man ja bei Netzwerkveranstaltungen immer hat und der ja wirklich auch wertvoll ist, ähm, darüber quasi generieren kann.
1: Ein toller Tipp, den wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Monate noch einige Mal werden nutzen müssen. Ähm, Corona sei Dank, ähm, wenn wir wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Leute am Bildschirm treffen werden, ob nun bei Zoom oder in anderen Tools. Insofern verlinken wir das Ganze äh, natürlich in den Shownotes unter talkingdigital.de oder in eurer Podcast-App. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt oder aber in die Diskussion einsteigen wollt, dann macht es am liebsten auf Twitter mit dem Hashtag TalkingDigital. Ansonsten gerne auf LinkedIn. Tagt uns. Ihr habt ja jetzt eben auch gehört, ähm, LinkedIn ist ein wunderbares Tool, um sich miteinander zu vernetzen, in die Diskussion zu kommen und auch um Inhalte zu distribuieren. Ähm, und alles, was man in der Zeit gelesen hat, war total falsch, was LinkedIn angeht, meiner Meinung nach. Aber das ist der dann wieder eine Diskussion, über die wir dann vielleicht in der nächsten Episode von Talking Digital uns unterhalten können. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank euch. Alles Gute nach Stuttgart. Bleibt gesund. Äh, An euch da draußen, bleibt gesund. Und äh, vielen Dank auch ähm, nach Hannover, ähm, dass dass, dass wir heute so wenig darüber reden durften.
2: Masia, Ricarda, vielen Dank. Wir hoffen, wir hören noch ganz viel von euch und all den anderen jungen Kommunikatoren. Ja,
0: vielen Dank. von uns. Es hat viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Vielen herzlichen Dank.
3: Hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir freuen uns auf viele weitere Gäste und natürlich auch auf viele weitere Folgen Talking Digital und spannende Gäste.
2: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback,
0: Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de
2: oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.